0: Olá pessoal, aqui estou eu, Tatiana Dano, com meu alô mensal em forma de newsletter. Fora essa introdução toda bacana, parecendo o encontro entre a Fox News e o Star Wars, daqui pra frente é tudo é caos. Ou seja, não esperem de mim pontuações corretas, uma vez que isso é praticamente uma newsletter mensal ao vivo. Então, esperem um grau de informalidade assim zero, ok? Digamos que essa newsletter está mais para papo entre amigos... onde um fala e o outro escuta. Considerando que eu sou geminiana, com ascendente gêmeos... qualquer conversa comigo é assim... mas eu estou tentando melhorar... então vamos agora parar de falar mal de mim mesma... e bem-vindo 2022. Como o ano novo é bom, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu sempre me sinto renovada. Nesse fim de ano eu trabalhei no dia 31... Trabalhei no dia primeiro também, que foi feriado, né? E mesmo assim, mesmo sem ter parado, eu já senti a diferença. Fiz exercício dois dias, já estou fit. O ano tá indo muito bem por enquanto. Bom, espero que vocês tenham tido um final de ano seguro e de paz, apesar do caos que a gente anda vivendo. E, bom, como vocês devem já estar percebendo, a primeira newsletter do ano já vem com pelo menos uma novidade. A partir de agora, os recadinhos mensais do Café Creme e Chocolate virão também em formato de áudio, o que faz sentido já que nosso conteúdo é puramente voz. No entanto, a newsletter mensal continuará sendo direcionada apenas para apoiadores. Eu sei, essa daqui está aqui aberta ao público geral e agora todos ficarão com vontade. Acontece que, desde o início, a newsletter mensal faz parte do pacote de vantagens aos apoiadores e faz sentido oferecer algo especial àqueles que conseguem contribuir com o programa. Essa newsletter já existe no formato digital desde maio de 2021, e para essa de janeiro eu resolvi abrir a todos para que alguns comunicados pudessem chegar a mais gente, e também para que aqueles que não são apoiadores ainda soubessem como funciona essa vantagem. Então, por favor, não fiquem chateados quando, nos próximos meses, o áudio da newsletter aparecer como exclusivo, ok? Para quem é apoiador, eu quero agradecer muito mesmo pelos apoios do ano passado e dizer que tudo que está dentro do meu alcance, eu realmente tenho lutado para trazer para vocês. Por exemplo, lá pelo terceiro ou quarto mês de apoio, alguns de vocês comentaram no grupo exclusivo de apoiadores do Telegram que os links dos episódios exclusivos postados no grupo ou no Apoia-se... não ofereciam a opção de fazer download, ou seja, dependiam de uma internet de alta qualidade... e também que o Spreaker, que era o host que eu usava, não permitia que vocês rebobinassem ou adiantassem os áudios. Muitos perguntavam por que não era possível ouvir os episódios exclusivos no Spotify... E eu expliquei que o Spotify não estava ainda pronto para oferecer essa função no Brasil. Mas os pedidos continuaram e considerando que vários apoiadores não estavam no Brasil e vários, eu digo 30, 40% no número total na época, eu achei válido tentar resolver parcialmente o problema fazendo a transição para o Anchor, o Spotify, mesmo sem ele estar habilitado ao Brasil para agradar pelo menos essa parcela de ouvintes que mora fora, e também já para fazer a migração de um host para o outro, pois quanto menor o número de episódios para fazer isso, melhor. Sendo o Brasil o número 2 no ranking de ouvintes de podcasts no Spotify, eu tinha certeza que seria apenas uma questão de tempo até a parte financeira deles se ajustar à cobrança de assinaturas de conteúdo exclusivo, até porque eles já estão funcionando em mais de 75 países. Então, em outubro de 2021, resolvi fazer a migração e o que me ajudou a ficar tranquila quanto aos ouvintes no Brasil, né, foi saber que a Orelo oferecia esse tipo de serviço de assinaturas para vocês que estão no Brasil. Em reunião com eles, eu gostei bastante do modelo, tá, de empresa, principalmente pela chance de fazer parceria com a empresa brasileira. E eles são, assim, gente jovem, bem pra cima, bem bacana e que tem como foco principal o Brasil. Eu sei que vocês adoram o Spotify, mas eu particularmente não sei até que ponto eles gostam da gente. Aos produtores de conteúdo, por exemplo, o Spotify não paga nada, nada mesmo, zero. Então, quando vocês escutam qualquer podcast brasileiro ou a grande maioria dos internacionais... exceto os que são chamados Spotify Originals... esse conteúdo está na verdade chegando ao Spotify totalmente grátis... sem custo algum para eles... e eles vendem esse conteúdo cobrando o Spotify Premium... ou apenas colocando comerciais sem repassar sequer um centavinho... a quem produziu o conteúdo. Isso é claro por enquanto não sei quais os planos futuros da plataforma, se alguém do Spotify quiser esclarecer isso aqui para gente, eu terei o maior prazer em atualizar as informações aqui. Então, quando ficou determinado que os apoios seriam feitos pela Orelo e pelo Spotify para que vocês pudessem controlar o áudio do episódio e fazer download, eu tirei o café creme e chocolate do ar e fiz a transição que gente, vocês não fazem ideia do que foi durante mais de 10 dias eu acho que eu dormi 4, 5 horas por noite porque precisei reformatar arquivos alterar nosso website página por página caso por caso para alterar o player né, que vai ali em cada página bom, eu quase pirei aí veio a parte triste tudo migrado, tudo pronto... Aí vieram as reclamações do porquê não dava ainda para apoiar pelo Spotify... E porquê a Aurelo estava dando glitch... E outras, e outras, e outras reclamações... Cheguei a receber mensagens dizendo que o Spotify não estava ainda pronto... E que se ele não estava pronto, eu não deveria então ter migrado... Então, sabe o que isso me ensina... E dividindo isso aqui na newsletter com vocês, já ensina também, cada um que está ouvindo, a velha lição de que não dá para agradar a todos ao mesmo tempo. A velha lição, né? Por mais que eu tenha mais de 30 apoiadores felizes aqui no Spotify agora, eu tenho vários outros também, bem mais do que isso, tristes porque querem assinar e ainda não conseguem. No nosso site... E no link do perfil do Instagram... Tem um passo a passo bem fácil... E bem explicadinho... Dando todas as coordenadas de como apoiar... Na mesma página... Lá no finalzinho... Tem um botão escrito... Dúvidas frequentes... E ele também ajuda muito... Ali eu coloquei a resposta... Para a maioria das dúvidas que vocês me mandam... tá? Minha meta para o início desse ano... É esperar que o Spotify... Inclua o Brasil nas assinaturas... E isso é algo que vocês podem ajudar... Escrevendo para eles, reclamando e pedindo, né? E também ter paciência enquanto a orelha se ajusta, até porque, gente, toda empresa de tecnologia precisa se adaptar todos os dias e nós, clientes, estamos cada vez mais rápidos e exigentes, né? Então, com essa paciência que eu decidi ter com eles esse ano e espero que vocês também tenham, eu pelo menos poderei dar mais tempo para fazer mais aquilo que eu realmente gosto, que é pesquisar casos e gravar episódios para vocês. O Café creme e Chocolate sofreu com essa transição, o irmãozinho ponto final, coitado, sofreu mais ainda, então esse ano minha prioridade será produzir conteúdo mesmo. Graças aos apoiadores, desde agosto nós temos uma assistente, a Alexa, eu também consegui registrar a Crimes e Mistérios Brasil como administradora dos podcasts. Então, tudo está agora 100% politicamente correto. A gente paga imposto, bem bonitinho, acho isso lindo. Paga contador. Ai, eu tô tão feliz. Enfim, por mais que muita gente se sempre... Mandava mensagem para mim e se voluntariava né, para me ajudar quando viam que eu estava realmente ali no perrengue e não estava conseguindo dar conta. Eu sempre quis fazer isso tudo certinho e remunerar corretamente qualquer ajuda que eu recebesse. Então, em 2001, isso foi possível e com a querida Alexa, que é quem responde tudo a vocês nos grupos e nas redes sociais, até nos e-mails também, eu, com a ajuda dela, prometo me dedicar bem mais aos casos. Ah, uma outra coisa, que eu não quis colocar isso pro público ah, algum tempo atrás porque meu pai está no grupo do Facebook, juro, gente eu não sei como ele encontrou o grupo porque ele nem sabe mexer muito no Facebook talvez porque, né, uma vez investigador sempre investigador e talvez essa coisa dele não entender muito seja só um fingimento para mim para que ele possa ficar ali, tipo na câmera do Big Brother enfim, porque ele tá lá no grupo, eu não Queria contar pra vocês a verdade, pra não deixar meu papai estressado do outro lado do mundo, tão longe de mim. Ainda mais porque eu tenho problema no coração, tudo mais. Não é probleminha, tá? É problemão que eu tenho. Tá, tá controlado, mas ele tá aqui, existe, ele veio pra ficar na minha vida inteira. Mas enfim, durante essa transição toda de plataforma, enquanto tudo tava uma loucura, eu peguei Covid pela segunda vez meu enteado, meu filho, todo mundo aqui ficou doente, eu não sei nem quem pegou de quem em casa. E, sinceramente, ali por setembro, outubro, eu literalmente não tinha voz, não tinha oxigênio no pulmão e nem disposição para gravar. Então, por isso as, as coisas realmente estavam difíceis. Só que tem duas coisas, eu não queria chegar e falar, gente pega leve, please, por favor, eu tô com Covid, eu não tô me sentindo bem de verdade, vocês não têm ideia como que eu tô. Eu não queria falar isso, porque, sei lá, parece estranho, apesar de que, né, ia, ia livrar a minha barra, eu ia parar de receber reclamação, assim, cadê episódio, cadê episódio, cadê episódio, por que que tá atrasado? Tá atrasado porque eu não tenho força. E eu também não queria colocar isso, mesmo que em outras redes sociais, que meu pai não estivesse ali vigiando, porque eu sei que, de repente, quando alguém perguntasse ali no Facebook... Gente, alguém sabe do episódio? Eu sei que, por carinho, vocês diriam... Gente, pega leve, a Tati tá com Covid. Daí meu pai ia pirar, gente. Ainda mais sem poder fazer viagem aqui pros Estados Unidos. Do jeito que eu conheço, ele ia, assim... Com certeza, pensar... Ela tá morrendo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu não queria. Também tem outros familiares, tem a avó do meu filho que fica super preocupada. Ela também tá numa situação delicada aí no Brasil de saúde. Eu não, eu não queria jogar isso porque ia acabar em ouvidos que não deveria, tá? Mas eu juro pra vocês, gente, eu não conseguia narrar parágrafos inteiros sem tossir. E tiveram episódios que demoraram 4 ou 5 horas pra poder gravar inteiro. Dá pra perceber, tá? Tem algumas gravações ali que eu olho e falo... Gente, vocês conseguem reparar muito a minha respiração, assim... Cansada, entre uma frase e outra. Eu, pelo menos, percebi. E eu agradeço de coração quem compreendeu meus atrasos... Mesmo sem saber o porquê. E eu só tô contando isso pra vocês agora porque... né Aqui é conversa de amigo, pra vocês saberem o que rola na vida real mesmo. A gente não tá muito acostumado com essa coisa ainda de pessoas normais fazendo conteúdo, né? Tudo bem, tem os YouTubers tal, mas é, pelo menos para mim eu sempre soube assim por trás da Netflix existe um, uma série de gente muito profissional, aquilo é uma empresa, tudo é muito bem feito. Por trás da Globo tudo é global e tal. Gente, por trás dos podcasts, pelo menos dos pequenos como o Café Crime e Chocolate tem uma pessoa real, né, tem, tem cachorro, tem vizinho, tem filho, tem dia que a gente não tá bem, e, e eu tenho emprego, né, eu pago conta, eu tenho que dar conta de várias coisas. Mas eu realmente agradeço muito vocês, porque uma vez que eu me proponho a fazer algo, eu tenho que tentar dar o melhor de mim de verdade, né. E aí é uma balança que a gente tem que ficar escolhendo, sabe, e, e eu ainda não aprendi. A fazer isso, eu acho que a gente vai caminhando na vida e aprendendo, né? Tudo isso é muito novo. Um, então, agora eu contei pra vocês, porque meu pai, minha ex-sogra, o povo da família já sabe que a gente aqui em casa teve Covid e agora já todo mundo sabe, já pode falar e já tá todo mundo normal, todo mundo entendeu. Bom, agora que eu já contei minha vida toda pra vocês, vamos pro que realmente interessa nessa newsletter. Geralmente, depois de eu falar um pouquinho, como eu fiz hoje, é mas bem menos, tá? Eu solto a programação do mês, que é mais ou menos como aquele calendário que eu posto nas redes sociais, tá? É, se tiver alguma notícia importante na podosfera, eu dou. Se tiverem avanços na ciência forense, algo assim relacionado a crimes, é, em técnicas de investigação, ou algum evento da área acontecendo, eu aviso. E se tem alguma promoção rolando, eu já compartilho. Em seguida, na newsletter, vem a hora mais esperada, que são os updates dos casos mais contados. Ou seja, se vocês pensam que eu conto o caso e depois esqueço dele, não, não é bem por aí, não. Eu fico ali no pé daquele caso para saber qualquer coisa pertinente a ele que aconteceu para eu poder vir aqui na newsletter contar para vocês, tá? Porque a gente fica sabendo da vida né, das pessoas, da história de vida delas, e dá aquela curiosidade para saber o, o que que aconteceu o que né o que que virou desse o que que virou daquele o que que ele tá fazendo na prisão é, quem morreu quem sei lá quem casou de novo então tudo isso o que eu descubro eu venho aqui contar para vocês no update dos casos tá então para que ninguém perca o fio da meada daqui para frente eu vou agora fazer um resumão desses updates então Fiquem agora com as notícias que eu dei em 2021. Em junho de 2021, depois de Letícia Stock, a ex-madrasta de Gennel Stock, ter optado por fazer sua própria defesa, ela voltou atrás em sua decisão, que foi melhor para todos, né? e pediu assistência de dois defensores públicos. A próxima audiência dela ficou marcada para 13 de setembro de 2021. É, no dia 20 de junho, o condomínio Georgetown, em Celebration, na Flórida, entrou com uma solicitação junto à justiça para exercerem o direito de leiloar o apartamento de número 9306, pertencente a Anthony Toad e, sob posse, da instituição financeira Chase. Anthony devia o condomínio o valor de R$ que, se eu não me engano, isso era referente a condomínios que ele não tinha pago enquanto né, estava na cadeia, e na época seu pré-julgamento estava marcado para o dia 15 de setembro. Também em junho, veio a notícia de que a casa de Chris e Shanann Watts, em Frederick, no Colorado, estava prevista para ir a leilão pela quarta vez no dia 30 de julho de 2021, o valor de abertura era de 531 mil dólares e a casa estava avaliada em 730 mil. Em agosto, Kirstie Flood, baby babysitter acusada de ter assassinado felon Freedley, de apenas dois anos, passou no primeiro dia do mês pela sua segunda audiência, a fim de estabelecer seu pli. Caso Kirstie se apresentasse como culpada, o caso não iria à júri popular e não teria julgamento. Porém, como já era esperado, ela se declarou inocente, e chegou até a pedir pelo defensor público que falasse por ela. Ela não quis responder ela mesma ao plea. Durante a audiência, Cameron Gant, namorado da mãe de Fallon, mas que estava em processo de adoção da pequena, gritou ''F*** you, Kirsty'' no meio do plea. Depois disso, ele foi retirado da sala pelos seguranças. Também em julho, Riley Gell, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada Emma Walker teve seu pedido de um novo julgamento negado pela corte de Knox County. Seus advogados vão agora apelar para a Justiça Federal. Ainda em julho, os advogados de Anthony Todd pediram o adiamento do julgamento por conta das novas restrições quanto às variantes da Covid. A Justiça não tinha respondido se deixaria ou não. Em setembro, parecia que o julgamento de Anthony Todd finalmente iria acontecer. O pré-julgamento estava marcado para o dia 15 de setembro e o julgamento mesmo para o dia 27. A promotoria também tinha conseguido um mandado de quebra de sigilo médico de Anthony Todd para que eles conseguissem acessar o relatório completo de atendimento dele no dia em que foi preso. Pois lembrem-se que ele estava sob forte efeito de medicamentos, em maior parte benadril, no momento da prisão, e aí ele foi levado para um pronto-socorro. Agora, Anthony alega ter confessado o crime sob efeito das drogas e insiste que foi questionado pela polícia enquanto estava sem condições de raciocinar. Isso aponta para uma grande possibilidade da sua defesa depois alegar insanidade e sim continuar com a versão onde Megan Tolt teria cometido o crime. Também em setembro, o julgamento de Megan Muska, acusada de assassinar a melhor amiga Heidi Brussot e sequestrar sua bebê recém-nascida, foi adiado pela quarta vez. A data, que deveria ter sido no dia 16 de agosto, estava agora remarcada para 1º de novembro. Os defensores públicos de Megan continuaram a alegar problemas com a pandemia e as dificuldades em processar evidências. O julgamento de Jerry Westrom, acusado de ter assassinato Ginny Childs e identificado através de DNA por testes de genealogia, começou no dia 31 de agosto. O Café Crime e Chocolate teve acesso à audiência ao vivo, via direito de presença, e em setembro eu fiz uma live sobre o julgamento, logo após ele ter acontecido no Instagram. Em outubro, a novela Anthony Toad continuou. O pré-julgamento dele foi mais uma vez adiado e não aconteceu em 27 de setembro por conta de uma série de pedidos que a defesa entrou. E eu também fiz uma live que está gravada no IGTV para quem estiver interessado. Letícia Stock teve seu pré-julgamento em setembro e o juiz determinou que o caso iria a júri popular, porém a data exata não tinha sido ainda determinada. Durante a audiência, os resultados do relatório da necrópsia de Gannon foram apresentados e chocaram os presentes. Gannon foi atingido na cabeça por um objeto pesado que veio a causar uma fratura no crânio, levou também três tiros, sendo um no maxilar e dois na cabeça, e 18 perfurações causadas por objeto cortante ao longo do corpo. A arma utilizada a polícia encontrou dentro da casa dos estoques em cima da cômoda do quarto de Letícia Stock. E uma outra revelação chocante foi que a promotoria provou que a filha de 18 anos de Letícia, Harley Hunter, estava no carro com ela durante o trajeto do Colorado à Flórida, onde Letícia se desfez do corpo. Eu, honestamente, não esperava por essa. Eu sabia que Letícia parecia louca, mas eu não sabia que ela tinha ido tão longe assim. No dia 4 de novembro, Finalmente aconteceu o pré-julgamento de Anthony Toad e o juiz do caso atendeu os seguintes pedidos da defesa. Qualquer assunto sobre as fraudes que ele cometeu em Connecticut não poderiam ser trazido ao tribunal. Ele também não poderá estar algemado ou restringido de qualquer maneira durante o julgamento pelo júri. A defesa alegou que Anthony estava incapacitado por drogas, Benadryl, quando confessou o crime e, por isso, pede que a confissão seja excluída do processo. Bom, isso porque a promotoria provavelmente conseguiu a quebra de sigilo, né? Depois do juiz analisar por 10 dias, ele acabou negando esse pedido, tá? Mas ele aceitou os outros. Também no dia 4 de novembro, a Letitia Stock se declarou inocente, então o caso vai mesmo a julgamento pelo júri, e Barry Morphy foi liberado para aguardar o julgamento dele em liberdade, com uma tornozoleira eletrônica que até agora não está funcionando, por falta de serviço de telefonia celular aonde ele está morando. Para terminar novembro, que foi bem agitado, Carra Kala condenada à prisão perpétua por ter assassinado a esposa Anna Marie Cochrane, e ter jogado tinta no corpo dela para dificultar as investigações, ganhou o direito a um quarto julgamento após ter recorrido ao Superior Tribunal de Massachusetts. Se tudo der certo para ela, ainda dará tempo dela passar o Natal em casa com a família e com a filha. Em dezembro, o julgamento de Anthony Tote foi reagendado para 24 de janeiro, agora de 2022... E duas podcasters que começaram a fazer sucesso na época do assassinato da Shanann Watts e as suas filhas começaram a brigar na justiça. Lena Oriani, do Front Page Detectives, pediu indenização de um milhão a Jennifer Youngblood do Jay is for Justice podcast. Aliás, eu já até indiquei bastante esse podcast. Não que eu curta muito ele, mas é, em alguns casos ela conseguiu, assim, é, trazer uma notícia bombástica antes de qualquer outra fonte na imprensa. Bom, enfim, as duas se envolveram em uma briga enquanto visitavam a casa dos pais de Chris Watts em 2019. Esse até foi o motivo da separação das duas, né? E, aparentemente, agora uma delas pegou um advogado e tudo mais, está processando a outra... E vamos ver o que vai acontecer com isso... Porque os pais do Cris... Estão envolvidos na briga... E provavelmente eles vão ser chamados na justiça também... Então... Isso é só pra gente ver até onde os podcasts chegam... Né, gente? Podcast também é algo importante... Um pouquinho antes do Natal... Carolyn Tala... Finalmente foi... Colocada... De volta... Nas ruas... No mundo com a gente... Depois de estar presa por tantos anos... Teve o seu direito do quarto de julgamento realmente lá, assinado no papel. E passou o Natal com o padrasto, com a mãe e com a filha adolescente Brianna. Quem não deve ter ficado nada contente com isso deve ter sido Daniele, né? A ex-namorada de Ana Maria, que é aquela policial que ficou ali, aquela situação estranha, né? Muita gente achando que foi ela, outras achando que foi a Kara. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, nesse caso. Ele vai ficar interessante, eu acho, no mínimo. Agora, janeiro desse ano, as notícias são as seguintes. Bom, eu estou ansiosa para esse julgamento do Anthony Tote. 24 de janeiro agora. Talvez eu tente ir para Orlando e ver o que vai acontecer por lá. O ah, que mais? Os vizinhos de Casey Anthony, em Palm, West Palm Beach, que ela mora, agora ela acabou de mudar faz pouco tempo, né para uma casa nova, maravilhosa, condomínio fechado, os vizinhos fizeram um baixo assinado no condomínio pedindo para que ela saia. A justificativa deles é que ela dá muitas festas, as festas são barulhentas e ela anda com muita gente estranha. Bom, eu nem vou comentar isso porque eu acho que rola um extremo assim dos dois lados dessa história. E pra quem não sabe, ela continua morando com o Patrick McKenna, o detetive particular que trabalhou no caso dela. Ela não tem dinheiro pra comprar uma casa ali num, em West Palm Beach, num condomínio, né? É tudo do Patrick. Mas eles não estão num relacionamento não, tá, gente? N não dá pra entender o que, que é. Ela tem namorado, vira e mexe, ela troca de namorado, coisa e tal. Mas desde 2008 ela mora com o Patrick. E a última notícia agora de janeiro, é que o Barry Murphy... acusado de ter assassinado a esposa... Suzanne Murphy... continua aguardando o julgamento em liberdade... sua tornozeleira eletrônica... ainda não funciona... ontem saiu a notícia... de que o juiz do caso... pediu para ser substituído... pois ele é amigo muito próximo... do advogado da Xochona... namorada de Barry... para quem ainda não sabe... Né, depois de todo o caso apareceu uma namorada aí que diz que Barry já estava com ela alguns meses antes do desaparecimento da Suzanne, o nome dela é Xochona, e o juiz não pode mais cuidar do caso porque isso implicaria em conflito de interesse. Ou seja, muita água ainda vai rolar nesse caso até maio, quando deverá acontecer o julgamento final. Então, os updates foram esses, e Fevereiro, 5 de fevereiro, né, eu volto com tudo que aconteceu em janeiro, tá? Eu sempre conto no início de um mês todos os updates do mês anterior. E pra terminar aqui eu vou deixar com vocês aqui também em áudio o calendáriozinho que eu deixei nas redes sociais, é, Dá pra perceber ali, e eu já vou avisar também agora, que eu passei todos os episódios agora pra quinta-feira ao invés de quarta, porque tava muito difícil mesmo colocar na quarta-feira, enquanto vocês no Brasil ainda estão acordados. Então, agora ele fica oficialmente na quinta, e eu posso continuar editando e soltando o episódio na quarta-feira, e ter ele garantidozinho na quinta até oito da noite, tá? Vamos fazer assim. Então, eu vou fazer de tudo pra pegar vocês acordados, por isso eu tô mudando. E eu, eu solto o episódio, tá gente? Mas a plataforma coloca quando ela bem entende, então é meio difícil, porque uma coloca antes, outra depois é não, não é muito do meu controle. Que mais? Ah, então nós temos episódio amanhã, né? Depois dia 13, dia 20, não, dia 20 a gente pula. Tá? Tem uma carinha triste lá no meu calendário. Dia 20 a gente pula porque depois na próxima quinta eu venho com episódio duplo. E tem isso, sabe gente? Deixa eu aproveitar aqui pra falar dos episódios duplos. Eu gosto de fazer episódio duplo porque essa é a minha chance de explicar bem direitinho os casos que não daria pra eu fazer num episódio só. E por que não daria pra eu fazer num episódio só? É cansativo fazer um episódio de mais de uma hora, Tá? E ele não vale também muito a pena para o podcast em matéria de tempo e do retorno de cada download, entende? Então, para que meus episódios fiquem sempre assim, entre 30 minutos e 50 minutos, ou até uma hora, tem alguns casos que eu preciso dividir ele em dois tá? E são casos até que fica um pouco mais organizado também e dá um tempinho pra vocês fazerem um café, tomar um café, comer um chocolate, coisa assim, tá? Então, toda vez que eu fizer um episódio duplo, eu pulo uma semana, mas eu quero deixar isso claro que sempre, sempre, nós teremos quatro episódios no mês, tá? Então, se eu fizer dois episódios duplos, a gente pula duas semanas, mas continua sendo quatro episódios. É... Nós sempre teremos os casos que não são dos apoiadores, ali direitinho, somando quatro no mês. E no último dia do mês, entra o episódio exclusivo dos apoiadores. Como em janeiro tem a campanha do janeiro branco, que é a conscientização da importância da saúde mental, os episódios desse mês terão um tom mais voltado a esse, esse aspecto, tá? vocês vão ver que os casos assim são bem interessantes e vai dar para perceber a importância de cuidar da saúde mental bom agora é isso a newsletter ficou super comprida do jeito que vocês gostam áudios longos parecendo um globo repórter e agora eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e no mês que vem eu volto com mais uma newsletter em áudio assim só que só para os apoiadores Tá bom? Desculpa, gente. É só vocês virarem apoiador, tá? Eu prometo que é muito legal. Falem com os apoiadores, perguntem pra eles se eles estão gostando e não, ou não, tá bom? Então, até a próxima e fiquem bem.